0: Welkom bij Vraag het aan Jana, nummer 8 is het ondertussen, denk ik. Um, normaal gezien doe ik die trouwens niet op Instagram, maar ik heb nu ook de live-sessie op Instagram aangezet. Als, voor sommige sessies ook gewoon iets moeilijker als ik mijn scherm wil delen, bijvoorbeeld, of als ik iemand interview. Um, dus als je op Instagram kijkt, zou ik zeggen, ga zeker de Facebookgroep joinen, want ik ga niet elke keer ook live gaan op Instagram... Um, dat is gewoon de Six Media Lab community, volledig gratis. Um, en er zit zelfs ook een, een groepschat in met ondernemers. En ik heb daar ook al wat mooie samenwerkingen zien ontstaan. Dus dat is altijd leuk. Um, vandaag heb ik niet superveel vragen gekregen. Dat is zo de ene week wat meer als de andere, merk ik. Um, maar dan ga ik meestal vertrekken vanuit ervaringen die ik heb gezien... Um, deze week van klanten, dus vragen die ik van hen kreeg of vragen die ik van mijn publiek kreeg of moeilijkheden die ze gedeeld hebben. En natuurlijk, um, ja, je kunt ook gewoon vragen stellen tijdens deze live sessie. dus die zal ik ook gewoon beantwoorden. Um, waarschijnlijk zal het ongeveer een half uurtje zijn uh, tenzij dat ik veel vragen krijg en zin heb om daar verder op in te gaan. Dan gaan we het wat langer doen. Um, en je hebt misschien... Al gezien dat mijn haar er extra curly uitziet vandaag, ik ben daarnet bij de krillenkapper geweest. Die doet dat echt mega goed, vind ik. Um, dus mijn haar is extra shiny vandaag, wat wel leuk is om dan zo'n live-sessie te geven natuurlijk. Maar het eerste waar ik het deze week dus ook met een klant over heb gehad en wat ik ook wel een interessante vond om aan te halen is om een keer te kijken, want... Ik merk dat veel ondernemers dat niet doen, of ze zeggen dat ze dat gaan doen, maar ze doen het dan toch niet. Maar dat is iets wat je echt heel veel rust kan brengen. En dat is om iets te kijken naar wat er allemaal binnenkomt in je bedrijf de komende maanden. Het kan zijn dat je misschien in je bedrijf ook nog geen terugkerend inkomen hebt opgebouwd, dus dat je echt afhankelijk bent. ...van je verkopen die je nu hebt. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Um, maar dan zou ik ook wel aanraden om daar zo snel mogelijk iets aan te doen... ...dat je wel wat terugkerend inkomen hebt. Want dat ook kan echt voor heel veel rust zorgen in uw bedrijf en dan ook je terugkerende kosten gaan bekijken. Dus um, vaste kosten noemen ze dat ook wel. Kosten die je gewoon elke maand in uw bedrijf hebt. Waarom is dat nu zo belangrijk? Want ik ben geen financieel coach, maar toch haal ik dat aan. Ja, omdat ik merk dat veel ondernemers niet goed weten waar sta ik nu eigenlijk, wat, wat gaat er allemaal gebeuren de komende maanden. En zeker, ja, ik weet, veel van de ondernemers in mijn publiek willen meer loon uit hun bedrijf kunnen halen. Om ook van een bedrijf te kunnen leven. Of makkelijker van een bedrijf te kunnen leven. Maar vaak weten ze niet hoe van, ja, hoeveel loon kan ik daar uithalen. Wanneer ga ik dat er kunnen uithalen. Ga ik wel in het algemeen loon kunnen halen uit mijn bedrijf. Dus dat is wel een belangrijke. Ook om gemotiveerd te blijven. Want als jij niet echt zicht hebt op. Ja, hoe gaat dat hier gaan binnenkort met mijn loon. Of is dat mogelijk om dat meer uit te keren. Dan... Ik persoonlijk, ik weet dat ik de motivatie misschien een beetje zou verliezen. alleen misschien niet verliezen, maar wel zo... Ja, ik zou dat irritant vinden dat ik dat niet goed weet. En daar ook onzeker over zijn van, ja, wat gaat er nu gebeuren? Dus ja, dat is een heel belangrijke om, om dat gewoon te gaan bijhouden. Wat zijn mijn terugkerende opbrengsten? Wat zijn mijn terugkerende kosten? En kan ik met die terugkerende opbrengsten bijvoorbeeld mijn kosten al dekken? Of is het echt wel belangrijk dat ik nog veel meer ga verkopen om ook die kosten te kunnen dekken en om dan ook mijn loon te kunnen uitkeren. Loon kun je trouwens ook gewoon zien als een kost. Allee, puur financieel gezien is dat ook gewoon een kost. Dus um, wat ik ook doe is, ik heb een bepaald loon dat ik graag elke maand eruit wil halen. En um, Ik zet dat dan ook... Um, ja, ik zet dat ergens, dat ik dat ook weet van elke maand wil ik dit loon toch echt wel eruit halen. En dan zorg ik ook dat ik zoveel mogelijk, als dat kan, meestal kan dat ook wel, omdat ik daar ook gewoon rekening mee had, probeer ik dat zoveel mogelijk ook opzij te zetten en aan dat geld zeker niet te komen, zodat ik mezelf ook altijd loon kan uitkeren. Want ja, ik hoor dan ook soms ondernemers van, ja, maar ik doe het niet voor het geld, maar uiteindelijk... Zeker als je dit fulltime doet of fulltime wilt doen, ja, dan moet je daar ook gewoon je boter aan mee kunnen verdienen. En wilt je niet financieel zo de hele tijd het gevoel hebben dat je vast zit. Um, dus dat is echt wel een belangrijke. Als je trouwens vragen hebt over hoe je terugkerend inkomen kunt opbouwen, laat het dan ook gerust weten. Ik um, denk dat dat eigenlijk sowieso wel een interessante is voor veel ondernemers. Dus ik zal misschien gewoon kort wat uitleggen van hoe ik dat doe en hoe sommige van mijn klanten dat doen. Dus eigenlijk, ik ben pas... Ja, ik moet het eigenlijk anders vertellen. Dus um, de eerste keer dat ik echt terugkerend inkomen heb opgebouwd, was met een betaalplan voor mijn 1 op een Het was niet mijn een-op-een -een groeimentorship, denk ik, maar een voorganger ervan. Dus iets wat ik doe is, ja, ik heb nu eenmaal bepaalde programma's die... Acht weken duren, twaalf weken duren, soms zelfs zes maanden. Um, binnenkort ga ik waarschijnlijk ook dingen van één jaar beginnen aanbieden. En ik bied dan ook altijd de optie aan om per maand te betalen. Dus mensen kunnen ofwel in één keer betalen ofwel per maand. Als ze per maand betalen, dan maken ze wel die commitment om ook echt die maandelijkse betaling te gaan de betalingen te gaan doen. Dus het is niet zo'n abonnement zogezegd dat je elke maand kunt opzeggen. Nee, ze betalen gewoon het bedrag in delen. En het is ook wel echt de bedoeling dat ze dat betalen. En zo heb ik eigenlijk ja, in het begin vooral veel terugkerend inkomen opgebouwd. Dan um, iets later ben ik dan met mijn businesspartner ook sociale media management gaan doen. Um, ik werk nu niet meer samen met hem. Ik doe voorlopig ook geen sociale media management niet meer. Al wil ik niet zeggen dat ik dat nooit meer ga doen, want er is wel een deel aan dat ik echt wel leuk vind. Maar ik moet dat even terugvinden, denk ik. Van hoe kan ik dat doen voor, ja, zonder mijn businesspartner en op een manier die voelt voor mij? Want dat was toen wel het probleem. Uh, maar waarom zeg ik dat? Ja, omdat ik daar ook wel wat terugkerend op, uh, inkomen heb mee opgebouwd toen. Uh, maar dan was het ook weer de bedoeling dat ze bijvoorbeeld uh, voor drie maanden of zo inschreven maar ze konden wel maandelijks betalen. Ik denk dat we toen zelfs enkel de optie hadden om maandelijks te betalen. Dus eigenlijk heb je een contract van drie maanden, maar de klant kan wel maandelijks betalen, dus die kan gewoon in drie keer betalen dan. Um, daarmee heb ik terugkerend inkomen opgebouwd en je merkt ook van, eens dat je wat terugkerend inkomen hebt, dan heb je zo'n bepaalde basis en is dat vandaar echt verder bouwen. En dat is veel gemakkelijker dan helemaal van nul beginnen, als je daar elke keer op verder kunt bouwen. Um, dan moet ik eerlijk zijn mijn terugkerend inkomen. Ja, eerst um, in begin 2022 heb ik een freelance opdracht. Um, ja, ben ik een freelance opdracht begonnen eigenlijk. Dus dat was ook ideaal voor terugkerend inkomen, want ik had elke maand. Uh, ik weet het al niet meer exact, maar ik denk dat dat rond de 2.500 euro per maand was, inclusief btw volgens mij. Um, en dat was voor twee dagen in de week dat ik die opdracht deed. Dus dat was Heel mooi voor mij, heel mooi terugkerend inkomen. Uh, waar ik ook blij mee was, zeker financieel. Maar <laughs> het, uh, de freelance opdracht zelf was helaas helemaal niet mijn ding. Um, de samenwerking was ook niet zo blot verlopen. Want ze hadden eigenlijk... Ja, er was een communicatieprobleem. Want ze hadden mij eigenlijk dingen gezegd of beloofd. En ze konden dat dan niet echt waarmaken. En ik voelde mij daardoor zo wat, van... Ja, ik weet zelfs niet of ik deze opdracht had... Aangenomen, als ze wel eerlijk waren geweest. Dus uiteindelijk ben ik ook, heb ik ook beslist om daarmee te stoppen. En dat moment was een super moeilijk moment voor mij. Want eh, ja, als ik daarmee ging stoppen, wist ik van ja, dat inkomen gaat wegvallen. En op dat moment had ik misschien één klant die per maand betaalde. En dat was denk ik iets rond de, ik denk iets in de 200 euro per maand. Dus ik wist als dat wegvalt, ja, dan gaat mijn terugkerend inkomen gewoon bijna volledig wegvallen. En ik had ook wel al wat opdrachten vastgelegd voor in de toekomst, ook mooie, redelijk grote opdrachten. Dus ik had wel iets, dus dat was al sowieso al heel goed, maar ik had daar heel veel schrik voor om dat stop te zetten natuurlijk door mijn, ja, omdat ik dan terugkerend inkomen had en dan even bijna niks meer ging hebben. Um, ik ga ook even zien, iemand heeft gereageerd. Ik kan trouwens uw naam niet zien, tenzij dat je toestemming geeft aan StreamYard. Dat staat in de beschrijving om uw naam te zien. Want soms is het moeilijker om op een specifieke vraag te antwoorden als ik niet weet wie je zei Want als ik wel weet wie je zei dan is het gewoon makkelijker om de, ja, de context zo wat te weten. Maar dus iemand zegt, um, ik heb zelf eventueel een vraag. Ik denk dat ik al weet wie het is. Ik wil op lange termijn enkel vrouwen en pubermeisjes coachen die hun lichaam niet graag zien. Om dat programma voor pubers goed te kunnen maken, doe ik nu ervaring op als algemene kinder- en jongerencoach. Zelfvertrouwen, faalangst, omgaan met pesten. Daarom praat ik op mijn website nog niet over het volledige aanbod. Hoe pas ik dat nog aan? Um, Isabel, inderdaad. Ik, ik dacht dat het Isabel was aan de uitleg te zien. Wacht, ik ga nog eens op, opnieuw lezen, want ik weet niet zeker of ik het goed begrijp. Um, algemene kinder. Uh, ja, oké. Okay. Dus ik denk wat je zegt is dat je eigenlijk je doelgroep specifieker wilt maken. Dus je wilt gaan richten op um, vrouwen en pubermeisjes, terwijl dat je eigenlijk nu... Dat je doelgroep nog wat breder is, want nu zit je gewoon algemene kinder- en jongerencoach en staat dat waarschijnlijk ook zo op je website. Um, ja, wacht hoor, zelfvertel. Phalangs, omgaan met pesten. Um, dus op je website praat je dan waarschijnlijk niet over hetgene wat je graag wilt doen met, uh, met het lichaam, graag zien. Met vrouwen en pubermeisjes. Dus ik denk dat ik dat zo goed begrepen heb. Laat maar weten als ik dat niet goed begrepen heb. Um, ik weet ook niet exact... Ja, het hangt natuurlijk ervan af wat je wilt. Wil je al... Um, ja, dus nee, op de website spreek ik nog niet over kinderen en jongeren. Ah, oké. Okay. Um, dus eigenlijk wil je... Dus nu spreek je waarschijnlijk op je website pubermeisjes en vrouwen aan. Maar eigenlijk wil je misschien iets... Um, ja, dus over die lichaamsliefde. Maar misschien wilt je voorlopig even wat breder gaan dan? Of eh, als kinder- en jongerencoach gaan dan? Um, en dan ook rond zelfvertrouwen, falen en omgaan met pesten. En dat staat nog niet op uw website dan. Als ik het nu wel goed begrepen heb. Um, hoe pas ik dat nog aan? Ik denk. Ja, het hangt er ook vanaf natuurlijk. Als je zegt van, weet je, mijn doelgroep is echt die vrouwen en die pubermeisjes... en die wil ik het allerliefste doen... en ik wil daar volledig voor gaan en dat proberen... dan zou ik zeggen, ja, dan hoef je je website niet aan te passen... en kunt je wel eventueel, als, er, als mensen je doorverwijzen... bijvoorbeeld, op er komen klanten naar je... die ja, dat voor kinderen, kinderen en jongeren coaching is dan zou je wel kunnen zeggen van ja, oké, okay, dan neem ik die ook aan, maar je gaat er niet specifiek op richten. Als je zegt van ja, jawel, ik wil mijn publiek voorlopig wel echt verbreden, ik wil ook echt die mensen meer aanspreken, um, wat je dan misschien kunt doen is met rubrieken werken. Want ik denk wel, um, dus ja, je lichaam graag zien is één, zelfvertrouwen hangt er wel wat mee samen, faalangst misschien ook, maar dat lijkt mij ook al een beetje meer apart, want ik weet dat, ja, ik heb zelf heel hard falangs Gehad, nu nog altijd. Allee, dat is iets, denk ik, dat nooit echt weggaat. Maar dat is wel veel verbeterd. En ik weet bij mij had dat niks met mijn lichaam of zo te maken, persoonlijk. Hè? Want het is waarschijnlijk bij iedereen anders. Dus dat kan, denk ik, zeker een aparte rubriek zijn. Um, omgaan met pesten, ja, ook nog een volledig aparte, denk ik. Dus ik zou misschien. Um... Ofwel kunt je doen dat je zegt van ik heb één onderdeel op mijn website waarbij dat je die vrouwen en pubermeisjes aanspreekt... die hun lichaam niet graag zien. Um, en dan kun je misschien een ander deel van de website... dus bijvoorbeeld in je menu of zo... Um, een ander deel doen... van dat je ook kinder- en jongerencoaching doet. En ofwel kun je zeggen... Um, ik som die puntjes op. Dus ik som op waar ik ze mee kan helpen. Zelfvertrouwen, valangst, eh, omgaan met pesten. Dat som je allemaal op. Of je zou daarin ook nog een keer een onderscheid kunnen maken... Um, en daar ook allemaal aparte puntjes van maken. Maar het belangrijkste is wel dat het duidelijk blijft. Zeker um, bovenaan in uw menu op uw website zou ik wel zorgen ja, dat je in uw aanbod misschien niet meer dan drie uh, categorieën, zo gezegd hebt. En dan kun je wel per pagina misschien nog wat um, variëren, zogezegd. Maar ik zou zeker niet meer dan drie verschillende dingen in, onder het aanbod, zogezegd, doen. Als ze dan op die pagina komen, kun je eventueel wel nog een keer opnieuw drie opties bijvoorbeeld aanbieden. Dus ik denk, het belangrijkste is denk ik dat het heel duidelijk is en dat je mensen ook niet gaat overweldigen met... Uh, keuzes. Uh, dat ja, ze ook nog weten waar ze naartoe moeten gaan, ja, natuurlijk. Um, iets, hoe dat ik dat aanpak trouwens, want ja, ik heb eigenlijk ook... Bij mij is het zo wat dubbel, want ik heb wel één doelgroep die redelijk specifiek is, maar in mijn... Um, er zijn sommige dingen waarin ik nog specifieker ga. Bijvoorbeeld verkopen, bijvoorbeeld lanceren. Um, en hoe dat ik dat aanpak is eigenlijk dat ik in mijn aanbod zelf ga variëren. Dus mijn doelgroep is heel algemeen ondernemers uit België naar Nederland. En de meeste van die ondernemers zijn ook wel um, coaches, trainers, um, sociale mediamanagers heb ik ook. Maar soms ook bijvoorbeeld fotografen. Dus dat is, het ligt redelijk breed, maar het is wel duidelijk dat ik een bepaald publiek aanspreek. Maar dan in mijn aanbod ga ik eigenlijk meer variëren en specifieker gaan. Want dan heb ik bijvoorbeeld een aanbod mijn cursusdatend verkopen, waarin ik mensen heel specifiek leer hoe ze meer kunnen verkopen op een manier die goed voelt voor hun. En dan heb ik ook een cursus, um, nee, mijn groepsprogramma bedoel ik, Succesvol lanceren, waarin ik u leer hoe je succesvol kunt lanceren. <laughs> Naam zeg het zelf al. Maar ik zou ook kunnen zeggen van ja, nu is mijn doelgroep ondernemers die gaan lanceren, maar ik wil dat niet, want ik wil mijn doelgroep eigenlijk wel wat breder. Ik wil niet enkel ondernemers helpen met lanceren, maar zo kan ik toch op die manier met mijn aanbod wel specifieker gaan. Dus um, je zou, in uw geval zou ik ook kunnen zeggen, van ja, ik doe een aanbod rond zelfvertrouwen, ik doe een aanbod rond faalangst, ik doe een aanbod omgaan met pesten. Um, dan is het wel weer belangrijk natuurlijk dat je niet alles tegelijkertijd gaat uitwerken, want dat gaat voor u te overweldigend zijn. En dat gaat voor um, uw publiek misschien ook niet meer duidelijk zijn, van, ja, wat, wat doet ze nu, of... of Welk moet ik nu kiezen? Um, dus ik neem elke maand... Ja, dat is dan minder over de website, maar meer over hoe, ga, hoe dat je dat dan gaat promoten, bijvoorbeeld. Ik neem elke maand een hoofdfocus. Dus bijvoorbeeld voor maart zal mijn hoofdfocus zijn mijn groepsprogramma Succesvol lanceren. En dan ga ik daar ook meest over communiceren. Betekent dat dat ik niks over mijn andere aanbod ga zeggen? Nee, natuurlijk niet. Ik ga daar ook nog dingen over zeggen, zeker als er dingen naar boven komen. Want ik doe ook gewoon veel aan storytelling. Ik vertel veel van wat er in mijn bedrijf gebeurt. Um, dus ik ga sowieso ook wel nog over mijn andere aanbod praten. Maar de hoofdfocus zal altijd liggen op uh, volgende maand bijvoorbeeld mijn groepsprogramma Succesvol lanceren. Um, dus Isabel, laat maar weten of dat duidelijk is en of je daar nog Vragen over hebt. Ik hoop dat, dat, uh, ja, dat het toch uh, wat duidelijker is wat je er nu mee kunt doen, of dat je daar toch wat inspiratie hebt kunnen uithalen. Ik denk ook vooral dat je moet nadenken: van wat wil ik zelf? Wil ik ook echt die andere doelgroepen gaan aanspreken? Want eens dat je die andere doelgroepen gaat aanspreken en je gaat daar ook voor, ja, dan gaan er waarschijnlijk ook wel meer mensen zoals die naar u komen. Dus dan moet je ook eens nadenken: van wil ik dat? Wil ik dat, zo, ja, dat zulke mensen nog meer naar mij komen? Of wil ik eigenlijk toch echt voor die vrouwen en die pubermeisjes gaan? Want je zegt... Ik denk dat de grootste reden is dat je het nu wilt doen... Om ervaring op te doen. Ja, wacht ze Om dat programma voor pubers goed te kunnen maken. Ja. Dus om ervaring op te doen, denk ik. En om je doelpubliek beter te kunnen leren kennen. Maar eigenlijk als je je doelpubliek echt al rechtstreeks gaat aanspreken... Van ja, die pubermeisjes die hun lichaam niet graag zien... Of vrouwen die hun lichaam niet graag zien... Ja, dan ga je marktonderzoek of je ervaring die je opbouwt nog beter zijn, want het gaat al zo specifiek. Um, dus ja, als, als dat is wat je echt wilt doen, dan zou ik proberen om, er gewoon, om direct voor die ene doelgroep echt te gaan. Want dan ga je ze ook gewoon nog beter leren kennen en nog meer ervaring kunnen opdoen. Um, dus ja, laat maar weten of er nog vragen zijn. Anders ga ik even terug naar dat terugkerend inkomen. Um, maar dus, ja, dus na de freelance-opdracht, um, dat die gedaan was, ben ik dat terugkerend inkomen dus volledig verloren. Ik heb dat ook aanvaard, want anders had ik hem niet stopgezet, want dat was mijn beslissing om hem stop te zetten. En toen was het wel zo voor mij van, wat nu? <lacht> Hoe ga ik dat terug opbouwen, dat terugkerend inkomen? En um, ik ga eerlijk zijn, dat heeft ook gewoon even geduurd, toch wel zeker een paar maanden. Um, omdat ik ook niet goed wist, van, ja, ik had wel die betaalplannen, maar... Ik had nooit ook veel mensen die dat deden, ook omdat ik nog niet altijd super veel klanten tegelijk had natuurlijk. Um, maar dan ben ik eigenlijk, volgens mij, wacht ze, als ik het mij goed herinner, heb ik nadat ik mijn freelance opdracht heb opgezegd, uh, ja, sowieso nog andere dingen gelanceerd. Maar eigenlijk mijn volgende super succesvolle lancering daarna was mijn herlancering van het 1-op-1 groeimentorship. Um, en daarbij had ik ook weer de optie uh, ja, eraan toegevoegd om per maand te betalen. En ik had ook een optie toegevoegd om enkel WhatsApp-coaching te nemen zonder coaching sessies En dat heeft wel veel gedaan, want um, twee mensen... En dat is ook iets wat ik doe, ik luister heel hard naar mijn publiek, wat dat zij zeggen, mijn potentiële klanten, de vragen die ze mij stellen... En, Iets wat twee keer naar boven kwam, was dat mensen om de twee weken wilden betalen in plaats van per maand. Dus ik dacht, oké, okay, ik probeer dat. Ik voeg dat gewoon toe aan de opties. En twee mensen hebben dat ook echt genomen. En um, via die weg heb ik ook gewoon meer terugkerend inkomen kunnen opbouwen. Dus dat was een heel mooie. En iets nieuws wat ik ook in mijn bedrijf heb gestoken... ...wat eigenlijk ook echt een heel goeie was. Dat is, een, allee, dat is altijd wat testen natuurlijk, maar die heeft voor mij echt veel gedaan. En dat was ja, mijn één-op-één groeimentorship. Dat zat vol. Dus die ene lancering was volledig uitverkocht. En ik dacht toen van... Um, ja, wat ga ik daar nu mee doen? Want meestal zijn er altijd meer mensen die interesse hebben... ...dan dat ik er kan verkopen. Omdat dat één-op-één is en mijn plekken zijn nu eenmaal beperkt... Maar langs de andere kant wil ik die ook wel iets kunnen aanbieden. Um, en sommige mensen willen ook enkel één op één. Zoals, wat van, ja, hoe ga ik dat doen? Ga ik met een wachtlijst werken bijvoorbeeld? Want ik had al vaak aangeraden gekregen van maak een wachtlijst. Hè, dan kunnen mensen zich daar opzetten. En als er dan een plek open gaat, dan zijn zij de eerste die dat weten. Maar ik vond dat altijd zo wat... Ja, zo, ik weet niet. Ik weet niet wat het was, maar dat wrong zo wat bij mij, die wachtlijst. Omdat ik ook zoiets had van ja, tegen dat ik die kan helpen, willen die misschien al iets anders. En ja, ik weet niet. Dat, dat paste precies minder bij mij. En ik had ook het gevoel dat dat niet echt super goed werkte. Maar dan had ik eigenlijk bij iemand anders gezien. Ik haal vaak mijn inspiratie bij andere coaches. Die liet mensen eigenlijk al. En ik denk dat mijn coach mij dat ook had aangeraden. Die liet mensen eigenlijk gewoon al vroeger. Um, betalingen starten om later één op één coaching te kunnen doen. Dus ik zal even uitleggen wat ik bedoel. Dus um, stel bijvoorbeeld, dat was ook zoiets, denk ik. In januari zat mijn coaching vol en vanaf maart gaat er een plek open. Dan zou ik kunnen zeggen van, ah ja, begin nu al met betalen. Hè. Januari, februari, dan had je eigenlijk twee maanden extra om te betalen. En zo kunnen ze dat in meer delen opsplitsen. Dus dat is eigenlijk het voordeel voor de klant. Hè. Mijn voordeel is, ja, ze maken al die commitments, ze betalen mij al, om in maart pas te starten. Het voordeel voor de klant was, ja, ze, hun betalingen zijn meer haalbaar, want ze kunnen het in meer delen splitsen. En iets wat ik ook heb gedaan, om het echt wel een win-win te maken, is die klanten ondertussen wel al iets geven. Dus um, ze kregen nog geen één-op-één sessies, maar ze kregen wel al... WhatsApp-coaching en toegang tot mijn groepsprogramma's en masterclasses. Dus op die manier kon ik die echt wel al helpen. Ik werd ook al betaald. En zij wisten ook van ja, oké, okay, later kan ik dan één um, op één coaching doen. Ik kan nu meer delen betalen. En ondertussen krijgen ze eigenlijk ook al coaching, maar gewoon iets minder intensief. En dat is iets wat dat voor mij echt heel goed gewerkt heeft. Ik denk dat nu twee mensen dat gedaan hadden, nee, drie... Um, twee hadden het gedaan, Eén iemand was al, allee, deed al het één op 1 groeimentorship mentorship en wou verlengen en die haar plek ook al vastleggen, omdat ze zag dat het redelijk snel uitverkocht geraakte. Um, en zij heeft dan een voorschot betaald, maar zij zat ondertussen ook nog in de één op 1 coaching. Dus dat waren wel, allee, voor mij was echt zo een eye-opener van, ah ja, wauw, dit helpt echt super hard om mijn terugkerend inkomen op te bouwen. En langs de andere kant is het ook voor mijn klanten. Dus Echt voordelig. Um, wat dat ik natuurlijk ook wel een belangrijke vind. Ik ga even drinken. Um, ben ik ben iets aan het lezen in de comments of ik zeker niks gemist heb. Nee. Je um, zien wat er nog op stond. Als er trouwens nog vragen zijn over dat terugkerend inkomen. Want ik weet dat dat is dat zo... Ja. Dat niet altijd een makkelijke zin. Laat het dan gerust weten. Of als je niet goed weet van hoe kan ik dat nu voor mijn bedrijf implementeren, laat het dan ook gerust weten. Um, je zin waar ik het nog graag over wil hebben vandaag. Um, ja, dat is misschien ook wel een leuke om het eens over te hebben. Dus uh, ik zeg het, ik haal mijn, mijn inspiraties soms echt van de gekste plaatsen. Ik was vorige week bij mijn nagelstyliste en we hadden het over, allez, zij zei mij eigenlijk, van ja, ze volgt mij ook natuurlijk op Instagram, en uh, ze zei tegen mij van ja, Jana, ik vind dat toch wel tof om te zien hoe enthousiast dat je bent als je over je bedrijf praat of over andere dingen praat um, op je verhaal. En we hadden het dan ook over enthousiasme, dus ik zei ook van ja, oké, okay, ik vind dat ook super belangrijk want hoe ga je iemand overtuigen om van u te kopen als je zelf niet enthousiast bent? En ze zei dan ook van ja, ik heb dat ook, want um, soms uh, heeft ze zo bijvoorbeeld een keer een ruzie met haar vriend. denk dat iedereen dat wel eens heeft. En haar vriend zei ook van ja, als je dan um, een klant ontvangt, dan... Ik vind dat gek hoe dat je zo kunt switchen, want ineens zijt je dan zo vriendelijk, terwijl dat je twee seconden ervoor nog boos was bijvoorbeeld. Um, en ja, wij, had, wij hadden daar zo'n gesprek over. En ik vond dat eigenlijk ook wel een mooie om te delen. Want inderdaad, in je bedrijf moet je soms ook gewoon even jezelf oprapen. Maakt niet uit wat dat er aan het gebeuren is. Privé, allee, afhankelijk van hoe erg het natuurlijk ook is. Maar dat dat ook belangrijk is om toch nog altijd je superhard in te zetten. En gewoon enthousiast te zijn. En als je dat graag doet, is dat eigenlijk ook niet moeilijk. Ik vind dat niet... Stel, ik ben nu wel verdrietig en ik heb een coachingsessie met iemand... Ik vind dat ook niet moeilijk om dan blij te zijn of om een goede coachingsessie te hebben. Omdat ik ook echt oprecht blij ben om mijn klanten te zien. Ik vind dat leuk om die te helpen. Dus dat is denk ik ook wel een belangrijk En als ondernemer, het is zo belangrijk dat hetgeen dat je doet, dat je dat ook graag doet. Want anders ga je dat toch niet volhouden als ondernemer. Zeker niet in het begin, als er misschien nog niet zo heel veel binnenkomt. Um, en daarnaast wou ik, daar, ik dit ook vertellen, omdat het superbelangrijk is om enthousiast te zijn over je aanbod. Als jij zelf niet enthousiast bent over je aanbod, of als je zelf heel onzelfzeker bent, dat was ook het geval, dan ga je dat ook niet gemakkelijk overbrengen. Want waarom zou iemand in je investeren als jij niet zelfzeker overkomt? Want dan gaan ze zelf ook misschien twijfelen van ja weet u wel waar ze mee bezig is. Um, en ten tweede, um, wat ging ik zeggen? Ja, als je zelf, als je zelf niet verkocht bent van je aanbod, of je vindt het zelf niet tof, ja, dan, dan ga je dat ook niet kunnen overbrengen en gaan zij ook niet zo snel enthousiast zijn, want ze gaan dat niet meekrijgen van u. Dus dat is echt al een heel belangrijke. En um, ik denk, iets wat daar natuurlijk mee samenhangt, is ja, zelfzekerheid, zoals ik al zei. Dat is ook geen makkelijke om op 1, 2, 3 op te lossen, want ik was in het begin ook heel onzelfzeker. En vooral omdat ik ook net van school kwam. En ik weet dat zo, iedereen heeft zo wel iets heeft, want ik, ik heb dan zo klanten die zo zeggen van, ja, maar jij hebt een diploma. En dan denk ik, ja, oké, okay. maar ik was ook super onzeker, want ik had geen ervaring. Dus er is, ik denk dat iedereen altijd wel iets heeft waar ze onzeker over zijn. Ook al heb jij, allez, heeft die andere persoon misschien iets dat jij niet hebt, meestal is er toch wel iets waar die persoon ook onzeker over was. En bij mij was dat dus dat ik geen ervaring had. Um, want ik kreeg ook die opmerkingen de hele tijd rond mij. Als ik zei van ik ga ondernemen, was dat zo van ja, maar wat ga je dan doen? En waar ga je mensen mee helpen? Want je komt toch net van school? Dus dat... Ja, ik zou echt. En dan zo zelf ook van. Ik zou niet weten wat ik die mensen moet leren hoor. Dus dat, dat was wel zo van. van Allee, zelf stond ik er wel echt achter. Maar natuurlijk, in het begin laat je soms rap doen door die opmerkingen. En dan denk je van ja, misschien hebben ze wel gelijk. En ik vond dat niet altijd makkelijk. En ik moest, in het begin moest ik mezelf ook veel meer bewijzen. Want ja, nu heb ik al. Mijn bedrijf bestaat nu. Hoe lang zou het zijn? pak bijna in juni bestaat het drie jaar ongeveer um, en ik vond dat uh, wat ging ik daarover zeggen ja dat ik in het begin ja dus dat ik nu eigenlijk al heel veel content heb gemaakt en heel veel video's live sessies ook onder andere dus mensen die mij nu gaan volgen die zien al van oké okay, ja die die kan wel iets ik zie dat aan die content of die is al zo lang bezig of allee, ik heb zo meer vertrouwen al met de mensen natuurlijk met nieuwe mensen is dat nog anders maar dan nog, er staat al veel zelfs voor nieuwe mensen zij kunnen snel eigenlijk mee zijn met wat ik doe en zien wat ik weet want mijn, ja, mijn Instagram staat vol met content mijn Facebookgroep staat vol content dus dat is veel makkelijker zo gezegd, om mezelf te bewijzen want in het begin had ik dat allemaal nog niet. Was ik nog niet zo lang bezig met content maken. Toch niet rond dat onderwerp, want ik was wel al heel lang bezig met content maken. En dan kreeg ik soms de vraag van... Wat is uw ervaring? Of hebt jij een diploma? En die vragen maakten mij zo nog onzelfzekerder. Want dan zegt ze van... Ah oh nee, ze geloven niet in mij. Maar langs de andere kant ook wel logisch. Want toen had ik ook natuurlijk nog meer te bewijzen. Want ik was nog maar net begonnen. En ik had nog niet veel content. Um, en waarom vertel ik dat? Ja, omdat het gewoon superbelangrijk is om dat vertrouwen met je publiek op te bouwen. En om ook consistent te zijn met je content of met andere dingen die je gratis aanbiedt. Want dat gaat u zoveel helpen. Ook in verkoopgesprekken, ik krijg die vraag nooit meer. Hè. Van hoeveel ervaring heb jij of welk diploma heb jij? Ik krijg dat nooit meer. Omdat mensen dat al kunnen zien. Dus dat is echt een super belangrijke. Um, wat wil ik daar nog over zeggen? Iets wat mij nog super hard geholpen heeft om zelfzekerder te worden, is journalen. Dus ik journal ook elke dag rond waar ik dankbaar voor ben. Um, nog iets wat mij echt helpt, is elke kleine win vieren. En ik merk, sommige ondernemers zitten zo hard in een negatieve spiraal dat ze denken dat er geen enkele win te vieren is. Maar met elke win bedoel ik ook echt elke win. Dus dan bedoel ik... Een like op uw post, een nieuwe volger, een nieuwe lid in uw Facebookgroep. Een leuk gesprek met iemand, een leuk gesprek met een klant zelfs. Dus dat zijn allemaal dingen die ik zoveel mogelijk probeer te vieren. En dat helpt mij niet enkel door om zelfzekerder te worden. Zeker ook zo reviews en zo, dat helpt superveel. Maar dat helpt niet enkel daarvoor, dat helpt mij ook om beter te verkopen. Want ik ben dan enthousiast, ik ben mijn winst aan het vieren. En die winst die tonen ook wat ik kan of wat ik weet... En dat is dan ook makkelijk om dat te koppelen aan mijn aanbod. En ja, als ik die win aan het vieren ben, dan ben ik automatisch ook enthousiast. Dus is het ook makkelijker om mijn aanbod op een enthousiaste manier te verkopen. Dus dat is één wat mij ook echt heel hard geholpen heeft. Um, ja, met zelfzekerder worden, want dat was een heel belangrijke. En dan wil ik ook nog iets zeggen over dat enthousiasme. Het is ook gewoon echt belangrijk dat je ook je aanbod echt tof vind. Want ik merk dan ook weer soms dat sommige ondernemers zo een aanbod zien van iemand anders en dan denken dat ze dat ook zo moeten doen. Maar dan verkopen ze dat en je gaat dat sowieso merken. Je gaat dat ook merken aan jezelf, want eigenlijk wil je dat niet verkopen. Een voorbeeld daarvan is zo'n klant van mij die um, wou ook een traject aanbieden. Zij is ook live coach. En um, zij had in haar traject WhatsApp coaching gestoken. Maar zij was me allemaal zo vragen aan het stellen over die WhatsApp-coaching. En ik merkte zo van, zij wil dat niet doen. <laughs> ik voelde dat gewoon van die WhatsApp-coaching, dat wil zij niet doen. Maar waarom steekt ze dat erin? Ja, omdat ik dat misschien doe. Of omdat ze misschien gezien heeft dat iemand anders dat doet. En ik denk dat ze zo wat gevoel had van, dat moet erin. Um, dus ik zei ook van, ja, steek je dat erin omdat je dat echt wilt doen? Of steekt je dat erin, omdat je denkt dat mensen dat dan misschien gaan kopen... ...of omdat je daar ergens anders hebt gezien. En dan gaf ze eerlijk toe van ja, inderdaad, eigenlijk wil ik dat niet doen. Dus dan zei ik ook van ja, laat het er dan uit. Want ook als je iets niet wilt, allee, stel die klant koopt dan... ...misschien ga je zelfs minder enthousiast zijn dat die, dat die klant heeft gekocht... ...omdat je zoiets hebt van ja, dit wil ik eigenlijk toch niet doen. En dan is het ook veel moeilijker om andere klanten aan te trekken... ...of om zelf enthousiast te zijn om te verkopen, want je wilt het niet doen... Ik zou bijvoorbeeld hetzelfde hebben bij um, mijn één-op-één groeimentorship mentorship. had ik eerst zes plekken voor. Um, nu heb ik gezien dat dat voor mij persoonlijk, want dat is voor iedereen anders, voor mij persoonlijk was dat vrij veel zes plekken. Want ik wou ook nog groepsprogramma's doen, ik wou nog masterclasses geven. Ik vond dat te veel. Dus ik heb ook gezegd van, oké, okay, vanaf nu ga ik maar vier plekken niet meer doen. Maar stel nu, ik had gezegd van... Nee, ik moet zes plekken, want iedereen doet dat. Of ik heb het eerst ook zo gedaan, dus ik moet dat nu ook doen. Of ik ga misschien anders minder inkomen hebben. Dan had ik ook die zes plekken gewoon kunnen openhouden. Maar dan weet ik al, als iemand dan gekocht zou hebben... Stel de vier, er zijn er vier weg en er koopt nog iemand... Ik weet al, dan zou ik iets minder enthousiast zijn. Ik zou misschien zelfs ook mij zo negatief voelen naar die klant toe, want het is een extra die erbij komt en eigenlijk wil ik dat niet. En ik zou ook veel minder zo, ja, verkopen. Of veel minder enthousiast zijn om te verkopen, want ik zou zoiets hebben van, ja, maar ik wil eigenlijk toch liever niet dat iemand inschrijft Dus dat is echt super belangrijk dat je aanbod echt bij je past en ook past bij je capaciteit. Als je niet zoveel klanten wilt nemen, ja, misschien moet je dan een keer kijken naar een andere oplossing, een groepsprogramma, of weet ik veel, er zijn zoveel mogelijkheden, je moet niet altijd hetgeen doen um, wat je denkt dat het beste is, Allee, voor andere mensen dan misschien, of omdat je daar iets gezien hebt. Het is ook superbelangrijk dat het past bij u en wat jij graag wilt doen. Um, als er nu nog vragen zijn, dan is nu de moment, want anders ga ik ongeveer afronden, ik ga nog gaan wandelen, ik ga nog yoga doen, dus <laughs> ik kijk er al naar uit. Um, en ja, vandaag had ik sowieso niet zo heel veel vragen opgeschreven, dus dan hou ik het liever wat korter, tenzij dat er nog vragen zijn, dan is nu de moment. Um, sowieso wil ik ook nog even vertellen dat tot en met morgen om 11.30 uur, als ik mij niet vergis, is nog de voorverkoop voor het groepsprogramma Succesvol Lanceren. Dus je krijgt eigenlijk een korting van ja, 50%, 222 euro exclusief btw. Um, dus het is momenteel maar 222 euro exclusief BTW om je in te schrijven en um, ja het gaat natuurlijk over succesvol lanceren of dat je nu iets nieuws lanceert of zelfs een nieuw bedrijf dat kan ook dat je net start of misschien wilt je iets herlanceren of een nieuw aanbod lanceren. Herlanceren kan ook, dat doe ik ook vaak. Zeker als je wat meer klanten wilt aantrekken voor een bepaald programma. En ik ga je ook wel leren hoe je dat kunt doen op een leuke manier. Want ik weet dat veel ondernemers zo na een lancering helemaal uitgeblust zijn. En zoiets hebben van dit wil ik nooit meer doen. Terwijl ik lanceer me constant. En ik vind dat eigenlijk een van de leukste dingen om te doen in mijn bedrijf Dus het is ook gewoon belangrijk dat dat echt bij je past. Um, dus dat. En ik heb ook nog in maart één plek voor het één-op-één groeimentorship. Daarin focussen we meestal op echt wel het groeien van uw omzet... en om, om dan ook natuurlijk meer loon uit uw bedrijf te kunnen halen. Maar sowieso is het heel persoonlijk. Dus je kiest. Allee, we kijken eigenlijk samen van wat zijn uw grootste doelen? Wat vind je moeilijk? En daar werken we aan. Uh, bij de meeste mensen is dat dus van ja, ik wil gewoon mijn omzet verhogen... Um, daarbij kunt je kiezen tussen drie of zes maanden. Je krijgt een onbeperkt aantal één-op-één sessies. Dus je boekt gewoon eentje wanneer je er nood aan hebt. Um, je krijgt ook WhatsApp-coaching tijdens de week. Dus je kunt mij altijd vragen stellen of feedback vragen op iets. Um, je krijgt ook toegang tot mijn groepsprogramma's en masterclasses. Dus de, het groepsprogramma Successful lanceren, dat zit daar ook gewoon in. Um, en dat is denk ik het... Belangrijkste. Ik ga ook eens kijken voor de investering, want de prijzen zijn. Uh, die weet ik niet altijd meer van buiten. <laughs> Even checken. Um, dus voor zes maanden is het 2.997 euro exclusief B2 in één keer, maar je kunt ook in delen betalen. Um, voor drie maanden, 1.997 euro, exclusief B2. Dus stuur mij gewoon een bericht op Instagram, Facebook, LinkedIn, waar je liefst hebt als je graag over een van deze dingen meer info wilt. Um, ik hoop alvast dat je er waarde hebt kunnen uithalen vandaag. Super bedankt om te kijken. Eén ah, ding dat ik misschien ook wil zeggen, uh, volgende week dinsdag is ook onze gratis ondernemerswandeling in Steken in stekenen om 13.30 uur. 30. Um, stuur mij gerust een bericht als je graag de link wilt. Het is volledig gratis. We gaan gewoon samen gaan wandelen. We zijn nu met mij erbij met drie, denk ik. Um, maar dat is soms ook wel zien, want soms komen daar nog mensen bij die niks hebben laten weten ofzo. Dus het hangt er wel van af. Maar we gaan hier gewoon gaan wandelen in steken. Hè? Dat is hier een supermooie buurt ook trouwens. En dan kunnen we connecten met elkaar. Dat is altijd leuk om elkaar eens in het echt te zien. Dus ik zou zeggen, tot volgende week als je komt. En anders, de volgende live-sessie zal, uh, zal ook eens checken binnen twee weken zijn, volgens mij, op uh, 14 maart om drie uur. Dus dan kunt, ook, um, dan kunt je ook een antwoord krijgen op je vragen. En er zal ook gratis... Uh, allez, je kunt ook gratis hotseat-coaching doen. Dus als je zegt, van, ik zou graag op 14 maart om drie uur echt... Mee live gaan om vragen te stellen, laat dan gerust weten. Dat is ook volledig gratis. Um, ik ga nog steeds graag mee, maar ik moet wel rekening houden met de papjes. Oké, okay, helemaal geen probleem. Um, dan zie ik u volgende week waarschijnlijk, Isabel. En um, ja, tot de volgende. Super bedankt om te kijken. Sorry.